0: 12 un minūtes skan 29. novembra. Redījums pūsdiena, plašāk skaidrojot šodien būtisko studijā. Dāca Pēkšēnu. Labdien! Un vispirms par to, ka jau pavisam drīz, decembrī, Valtijas jūrā sāks patrulēt 20 karakuģi, lai aizsargātu kritiski svarīgo infrastruktūru pēc gāzes cauruļu vadu noplūdēm. Tos sūtīt ar vienojušies desmit valstu aizsardzības ministri un to kā praktisku un simbolisku soli sauc Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprauc no progresīvajiem. Bet vairāk par to stāstīs kolēģis Jānis Kīnces, kurš šobrīd mums pievienojas tiešai, tā
1: Sveicināti, jā, sākotnēji izstāstīšu šo kopīgo darbību īstenos apvienotie reaģēšanas spēki. Tā ir desmitu valstu koalīcija, kas koncentrējas uz drošību Ziemeļa Eiropā. Un apvienotajos reaģēšanas, reaģēšanas spēkos ietilpst Lielbritānija, Dānija, Somija, Igaunija, Islande, Latvija, Lietuva, Nīderlandes, Zviedrija un Norvēģija. Šo organizāciju izveidoja pēc Lielbritānijas iniciatīvas 2015. gadā. Un dažādas kopīgas darbības reģiona aizsardzības nolūkā bijušas jau iepriekš, Piemēram, 2022. gadā apvienotu rēģēšanu spēku dalību valstu aizsardzības ministri paziņoja par kopīgām militārām mācībām Ziemeļa Eiropas reģionālās drošības stiprināšanai. Togad gadu notika militārs vingrinājums Baltijas jūrā ar jūrniecības elementu, pretgaisa aizsardzības un arī praktiskās šaušanas treniņiem. Un šoreiz ir pirmā reize, kad apvienotie reģēšanas spēki izmantos tā saucamo atbildes variantu vai angliski response option pēc kāda konkrēta notikuma. Par to vienojušies visu 10. valstu aizsardzības ministri. Tā ir reakcija uz Somijas un Igaunijas gāzes vada Baltika konektora sabojāšanu oktobra sākumā. Un šī, šis kopīgais lēmums uh, raida vairākus signālus. To uzsver Latvijas aizsardzības ministrs Andris Prūts no progresīvajiem.
2: Latvija jau pēc šiem bojājumiem gāzes badā pastiprināja kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Un, protams, ka šobrīd arī desmit valsts šeit iesaistās konkrēčiet Baltijas jūrā. Un parādīt savu klātbūtu, ka ir arī gatavība aizsargāt kritisko infrastruktūru. Šeit ir vairāk šietēja signāla viens, ka kritiskā infrastruktūra tiks aizsargāta, ka šeit, protams, arī savstarpējā sadarbība ir ar NATO, jo arī NATO sākotnēja aktīvi, teiksim tā, aģēju, un nosūtīja savus atsevišķus vienības. Šobrīd savukārt spēku aktivitāti ir. Protams, ka tas ir parādīta signāla, ka, principā, mēs aizsargāsim, mēs esam um, gatavi pastiprināt savu klātbūtni, mēs esam gatavi iedarbināt dažādas mehānismus, lai tas ir tikt efektīvi īstenots.
1: Un to, cik speciālistu vai kuģi no Latvijas flotes dosē šajā misijā ministras gan nosaukt... Taču zināms, ka Baltijas jūrā un Atlantijas okeāna ziemeļos šajā atbildes variantā dosies kopumā ap 20 kuģi no desmito, visām desmit valstīm. Un vēl piebildīšu, ka šobrīd aizvien vēl turpinās starptautiski izmeklēšanas saistībā rudenī notikušo gāzes vada Balti konektoru bojājumu. Un jau vairāk kārtī ir publiski izskanējis, ka noplūde no gāzes vada notikusi ārējas darbības rezultātā – Un, piemēram, Somijas policija uzskata, ka Cauravavada bojā jums radīs kāda Ķīnas kuģēna kursa, taču tādas pavisam skaidrs lēdzienas šajā lietā vēl nav. Dace.
0: Paldies Jānim Kīncim, tas tātad par infrastruktūras aizsardzību Baltijas jūrā, bet par citu veidu aizsardzību runājot, tad janvāra beigās pirmo reizi notiks izloze par iesaukšanu aizsardzības dienestā, jo nepietiks ar tiem, kas ir pieteikušies paši. Trešajam iesaukumam, kas sāksies vasarā un kurā būtu jāsāk dienēt. 480 jaunošiem brīvprātīgā pieteikšanā, pieteikšanās beidzas pēc pāris dienām, un šobrīd ir pieteikušies nedaudz virs 250, lai gan vajadzētu teju trīs reizes vairāk, jo aptuveni trešā daļa nekvalificējas veselības stāvokļu dēļ. Un par to, kā notiks šī izloze un kā jauniešus izvēlēsies, vai rakšorīt redījumā labrīt kolēģiem Laurim Zvainiekam un Ārtēs Kujai skaidroja aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons. Paklausīsimies sarunas fragmentā.
3: Mēs arī konsultējamies ar Latloto, jo principi jau paliek vienādi, bet faktiski mēs strādājam divos virzienos pašlaik tiek veidota kopējā sistēma IT, kur mēs mēģināsim maksimāli daudz datus jau ievāgt no esošajām datubāzēm, lai atlasītu jau jaunieši ar invaliditāti, kriminālu sodāmi un tos, kam likums paredzav izņēmumus un attiecīgi tad arī šajā datubāzē tiks iestrādāt jau izlozes principi. Mhm. Kamēr šī datubāze to, visdrī 25. gada beigas vai 26. gada sākums, kad tā varētu tikt ieviesta. Tikmēr, protams, tas jādara manuāli, un tas tāds, nu, diezgan grūts darbs, jo, faktiski, tas, kas tagad jau notiek mums ir jāatlasa visi tie, kas vēl joprojām ir skolā, Atiecīgi 18-gadīgie, kas joprojām studē, bet tad jāatliek tie 19-gadīgie, kuri beigas šogad skola, tad ir jāatlas uh, visi tie, kam likums varas izņēmumas, krimināli sodītie, kur aprūpē jau ir bērni un tam līdzīgi. Jūs zināt arī tos, kas
4: ir ārpus Latvijas?
3: Nē, likums pārāds, ja Latvijas pilsonis deklarējas, ka viņš dzīvo pastāvīgi ārzemēs, tad likums pārāds, ka pēr ir pārējais periods līdz 28. gadam. Bet,
2: ja cilvēks nav deklarējusi? Nu,
3: tad tā ir viņa pašā atbildība. Un tad arī, lai nodrošinātu līdzvērtības principu, lai nebūtu tā, ka, teiksim, no viena, nezinu, nu, varagļā nevis mazākais novads, ka mēs no turienas paņemam visus un no Rīgas, piemēram, maz, tad faktiski tiek sadalīt proporcionāli tas, ja piemē Proporcionāli katram novadam atbilstoši, cik tajā novadā ir reģistrēti jaunieši, kas pakļaujas, attiecīgi, iesaukumam, tad proporcionāli tik sadalīti katram novadam, cik ir jāatlasa, un tad, attiecīgi, katra novada jaunieši ir tik sagrupēti iedod numuri. Tad teorētiski, kas vairāk būs no Rīgas un Pierīgas? Jā, no tur, kur protams, ir visvairāk reģistrēta, un, protams, kad no 330 visdrīzāk, kad man no maziem novadiem varētu būt tāds, ka viens, divi tiek atlasīti. Mm. Mēs par šo arī tieši diskutējam, un vienojamies, ka, ja arī cipars būs maziņš, būs vismaz viena no katra novada, tas būs minimums.
4: Kurā brīdī notiks izloze, kurā brīdī tie cilvēki, kuriem potenciāli nākamvasar būs jādodas valsts aizsardzības dienestā, šo informāciju saņems?
3: Izloze notiks 23. janvārī, un izlozes organizēšanā mēs pieaicināsim nevalstiskās organizācijas ir drīzāk arī tiesības, arī kurš arī diskusiju laikā izrādīja ļoti vielu interesi, lai apliecinātu to, kad uh, izloze notiek godīgi, un uh, tad uh, pēc tam arī attiecīgi tik nosūtīt pavēsts ierasties uz uh, medicīnisko pārbaudi. Un tajā brīdī, protams, pavēsta par iesaukšanu tiks nosūtīt, kā ir kad ir izieta medicīniskā pārbaude un kad attiecīgi tad ir skaidrs, kad jaunieks atbilst. Un uh, šī te gala pavēsta jānosūt Trīs mēneši pirms iesaukšanas.
0: Tālāk, aizsardzības ministrijas valsts sekretāra Jāņa Ganisona sacītais. Bet mēs turpinām ar to, ka ledus ir sakustājies reizeknē. Pēc trim nenotikušām sēdēm šodien uz domas sēdi tomēr sanāca 12 no 13 vietvērstu deputātiem. Līdz ar to bija pārliecinošs kvorums un deputāti varēja izskatīt vairāk nekā mēnešu garumā iekrātos teju 30 jautājumus. Par to šobrīd esam sazinājušies ar Latgales studijas kolēģi Madaru Bērtiņu. Viņa seko līdzi šiem notikumiem. Sveika, Madara, tad plašāk par situāciju reizeknēm.
5: Jā, labdien! Šobrīd vēl atrodos Rēzeknes valsts pilsētas kur nu pat noslēdzās domas sēde. Uz to bija sanākuši 12 no 13 deputātiem, savukārt vienam deputātam, Vladimiram Bogdanumam, esot darba darb nespējas lapa. Pārējie deputāti bija klāt, sēdi vadīja atstādinātā mēra Aleksandra Bartašēviča no partijas kopā Latvijai vietnieks un partijas biedas Aleksejas Steks, Kopā tika izskatīti 28 jautājumi. Plašākās diskusijas izvērtās par trim jautājumiem, tātad par grozījumiem plānojumā lai varētu izveidot jaunu vietu šķirotu atkritumu laukumam pilsētā. Otrs par grozījumiem pašvaldības 23. gadā budžetā, tajā iekļaujot aizņēmumus iesākto projektu pabeigšanai, kā arī jautājums par pedagogu darba samaksas aprēķina pārskatīšanu, ko jau novembra sākumā pieprasīja varam ministra Inga Bērziņa. Kopumā jāteica, ka sēde bija ļoti konstruktīva. Līdzīgi kā daudz kā piepriekš šajā sasaukumā jau ir bijis ar plašām diskusijām un daudz jautājumiem no opozīcijas puses, uh, jāatgādina gan, ka šī bija pirmā pilnvērtīgā sēde kopš 19. oktobra pirms tam sēdes nenotika, jo tās apzināti sabotēja reizeknē valdošās partijas kopā Latvijai deputāti tādā veidā mēģinot panākt domes atlaišanu. Tas gan viņiem neizdevās, jo plānu patraucēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija uzsvarot, ka likumā šī ir rakstīta, ka to var izdarīt, nevis tas ir obligāti līdz ar to ministrija un valdība uzstāja, ka pilsētas domē ir jāturpina strādāt. Vai šī te bija izņēmuma, domes sēde, un kas notiks tālāk vai turpmāk opozīcijas pozīcijas deputāti sabotēs sēdes vai atsāks darbu kā iepriekš, to plašāk skaidrosim pēcpusdienas ziņu izlaidumā, kad būsim parunājuši arī ar deputātiem.
0: Paldies Madarai Bērtiņai, jā, kā jau tu minēji, tad vairāk par to runāsim raidījumā pēcpusdienā. Bet mēs šobrīd turpinām vēl ar citiem tematiem. Un ja vēl nedēļas sākumā par Rīgu stāstījām, ka sabiedriskā transporta biļaša cenas nekļūs dārgākas un jaunā biļaša sistēma esot attaisnosies, tad Daugavpilī gan par braukšanu sabiedriskajā transportā jau nākamgad varētu būt jāmaksā vairāk. Daugavpils satiksme prasa domēja braucienu cenu tramvajā vai autobusā palielināt no 70 centiem līdz eiro un uzņēmums to pamato ar minimālās algas celšana līdz 700 eiro. Un tā kā Daugavpils atiksimē strādājot pustūkstotis darbinieku, tad šī iemesla dēļ vajadzīga ir papildus gan drīz 630 tūkstoši eiro. Dome gan ir skeptiska par šādu ieceru un grib, lai uzņēmums pārskata iekšējos resursus. Vairāk par to Silvijas Smagars ierakstā.
4: Šobrīd par vienu braucienu Daugāpos vai autobusā pasažieram jāšķiras no 70 centiem. Šis tarifs pilsētā darbojas kopš pērnā gada jūnija. Toreiz biļašu cenu kāpumu par 20 centiem sekmē enerģētiskā krīze, elektrības degvielas un uzstrēšanas maksas sadārdzinājums. Biļetes cenas cālšana vāpa 30 centiem, sasniedzot 1 eiro, pasažieri vērtē ar bažām. Es domāju, ka ja reti brauc, tas nav nekas. Biežāk jābrauc, tad gan. Katru dienu un jau uz darbu vajag uz priekšu atpakaļ diezgan dārgi. Bēdīgi varētu būt
0: 70-75, vairāk pasi, bišķi padaudz.
2: Nevajadzētu tā. Jau tā dārgi, teikt priekš, priekš maņus pieredis pie tās summas, jā, tad pēkšņi ir tās eurā. Vispār sadarzinājumu, kā viņa valde divu eurā sadomās
4: Viņiem vienmēr pārmas ir. Šobrīd Daugavpils satiksma vēl kāpināt brauciena cenu skaidro ar minimālās augas cālšanu, kas valstī no nākamā gada būs 700 eirā. Daugavpils sātiksme valdes loceklis Sergejs Blagavēšķenskis.
2: Daugavpils sātiksme strādā 528 darbinieki. Minimālas paaugstinājums uzņēmumam nozīmē papildus 626 tūkstoši eiro, kā rezultāta mainas viena pasažieva parvādāšanās paša izmaksa.
4: Pašlaik tā ir 1,26 eiro, centi, bet nākamajā gadā tā paukstināsies līdz eiro 56 centiem. Dāgāpils satiksmi ar uzņēmums, uzņēmas. Attiecīgi trūkstošā daļu seca pašvaldība, jo šobrīd gadā tas saņem ap 6 miljoniem eiro. Ar nākamā gadu kopējās datācijas summa jau pieaugtu līdz 10 miljoniem eiro. Ja protams, viļušu cena paliks esošajā 70 centu apmērā skaidro uzņēmā.
2: Pašlaikā pāri visam un šis nomaiņas, kas
4: Pagaidām Daudzpusīgais cenā nekas vairs nepārtrauktā līnijas domas, Daudzpusīgais priekšsēdētājs Andris Falksneņš.
3: Kroslojāšanas komitejas minēto jautājumu negausim, bet šogad noteikti tas nenotiks. Tāpēc ka tāda situācija ir tiešā veidā saistīta ar pašvaldības dotāciju. Pašlaikā dotāciju tik stiprināta vienlaicīgi ar pašvaldības budžetu. Tā nekāda pamata, lai tas 1. Nav.
6: 80, daudz Zabrotēt, neko nevajag darīt, un tikai jau paukstināsim tarifus. Nu, ļoti labi piegājiet pēdījās debeski.
4: Cenu celšana Dāgāpols sabiedriskajā transportā ir nepamatota, uzsver Ivarš Šķīņš no Dāgāpols novada pārtīs.
6: Sākumā, lai viņi paskaita savas administratīvās izmaksas, cik pilsēta iegulda viņa infrastruktūrā, kur viņi liks jauno tranvajuski, kā ekonomiski viņi izmantos. Vai nekāda ekonomiskā pamatojuma, izņemot minimālās algas, par pārnedzirdzēju
3: Nu, tas ir par
6: 42%. Nu, minimālā alga, man liekas, ir pieaugusi tikai par 24%. Tāpēc tur pusi tarifa ceļas kaut kādu citu iemeslu tēļ.
4: Pamatojums ar minimālās algas cālšina nav adekvāts, strikts Jānis Lāršplēsis no Latgales partijas Latvijas atteistībai.
3: Nu, tur ir, kad jūreiz dargāk traumājus. Ļoti dargi būvēja līnijas, kuras nedos nekādu atmaksu. Jā? Eiropas
2: finanzējums ne tur ir, bet tam visam līdzinākā amortizācija, kāds gulsies uz tarifu.
3: Ja mēs gribam atja Uzskaites sistēmas, tad jāpaskatās uz to, vai tiešām tie cilvēki, kas šobrīd vada Taugavpils satiksmi, vispār saprot ekonomikas pamatus un vispār ir skatījušies uz pasaules
2: pieredzi, kā tiek organizēt sabiedriskais transports.
4: Sarunas pa braukšanas tarifatsaušana pilsētas tramvajos un autobusos sāku šķobīt paša Dāgāpils satiksme vadības krāslus. Tas ir jāizvērtē pārliecināts pētris dzālba no Dāgāpils novada partijas, uzskaitot uzņēma neizdarītās lietas.
3: Daugavpilī paralēli tramvajam iet autobuss. Mums nav vienotas biletas nav laika biļetes, nav iespēju cilvēkiem iesēsties vienā galā, aizbraukt līdz centram, pārsēsties tālāk braukt. Tas viss nav. Nemainoties struktūrāli iekšēji un nemainot pie paša tarifa kā pamatpakalpojuma, tad skaidrs, ka tuvākajā nākotnē viena ceiro arī būs par mās.
4: Šobrīd Daugāpols domeni uzņēma Daugāpols satiksme gaida piedāvātā tarifa pamatojumu.
3: Daugāpols satiksme ir pieteikami detalizēti jāspoguļos uz izdevumu pozīcijas un nākotnes plānos vispār kā tādus.
4: Respektīvi, jautājums par biļašu sadārdzinājumu Dāgāpols sabiedriskajā transportā līdz vienam eiro tiks skatīts tikai nākamā gada sākumā. Silvija Smagara, Latvijas radio studija Latgalē.
0: Bet Rīgas domē atjaunos savu laiku likvidēto pretkorupcijas komisiju, un par tās izveidi deputāti tik, tikko ir nobalsojuši domas sēdē. Mērķis ir labāk izprast ētiku, novērst interešu konfliktus un pilnveidot trauksmes celšanu. Par komisijas atjaunošanu deputāti bija sākuši runāt vēl vasarā, kad izģuka bijušā mēra Mārtiņa stārķa vadītā koalīcija un darbu komisija pārtrauca pirms 14 gadiem, kad pie varas Rīgā. Nāca uh, Nils Učakovs no saskaņas un domes deputāts Nars Celinskis no Nacionālās apvienības Latvijas reģiona apvienības kopīgā saraksta Latvijas radios atsīkā. Viņš ir gatavs šo komisiju vadīt, līdzīgi kā tas bija 2009. gadā
6: ir jāsaprot, ka pretkorupcijas komisija neķers noziedzniekus, ja tad viņi nevar īstenot um, to darbu, kas jādara knābu un citām institūcijām, tad mūsu uzdevums ir skatīties prevenciju, kas ir tie jautājumi, kas, nu, tā tad varētu veicināt korupciju, vai kādi ir šie korupcijas riski, bet, nu, tas, protams, arī nenozīmē, ka mēs neizskatītu noteikti konkrētas jautājumus, ja teiksim, kāpēc varbūt ir šies korupcijas uh, situācijas vai arī aizdomas par šīm situācijām. Un kur jūs saskatāt tagad tos varbūt lielākos riskus, ja jau atkal vajag tādu izveidot? Riski jau kā vienmēr ir tajās lietās un jautājumos, kur apgrozās nauda, tas jāsaprot, ja tad, tad es nesaku, ka tur ir korupcija, ja, bet, nu, tad, tad riski lielāki ir departamentos, kas strādā ar, ar projektiem, kas slēdz līgumus un tam līdzīgi. Un, nu, tad, tad ir jāpaskatāt Tās. Šie riski ir radījuši nu, tad, viedokli, ka kaut kas nav noticis kārtībā, ja? kaut kas nav bijis arī tiksim, sestībā. Ar, nu, varbūt nesaukši šobrīd departaments, lai tas nebūtu priešlaicīgi, bet nu, droši vien, kad palasot medijas, var, var tos departaments viegli atrast, ja, kur, par kuriem ir bijuši šķietam kaut kādas aizdomas. Nu, tad nu, mums ir jāskatās, vai šīs procedūras ir bijušas pietiekam labas, vai to var uzlabot.
0: Atbildīgās komitejas vadītājs Latvijas radio atzinām, ka pretkorupcijas komisijas atjaunošana situācija Rīgā nedaudz uzlabošot un plašāk par to stāstīsim arī redījumā pēcpusdiena. Bet ar vienu pieauga saslimstība ar dažādiem elpceļu vīrusiem. Nekur nav pazudis arī Covid un ar to slimu arī skolās. Un lai arī situācija nav kritiska un mācību procesu pagaidām neietekmē, daža pašvaldības ir sākušas dažādus piesardzības pasākumus. Un tā visās Jelgavas skolās un bērnu dārzos ir izdalīti Covid-19 paštesti. Tie ir jāveic gadījumos, ja ģimenei ir aizdomas par saslimšanu. Un vairāk par to vaicāšu kolēģai Paulai Dēvicai. tad. Izstāstīt mazliet vairāk par to kārtību, kāds ir algoritms, kad ir jāatestējis.
7: Labdien! Jā, tātad uh, Jelgavā skolās šobrīd uh, dālā šos paštestus, bet tāda noteikta algoritma, kas nozīmē, ka piemēram tur svētdienas vakarā visiem vecākiem un bērniem tai tā šobrīd nav. Uh, ir tā, ka teisti, uh, testi šobrīd uh, nozīmē gadījumos, kad uh, bērns vai, uh, vai ģimenes saprot, ka ir kādas, ir kādas indikācijas, ka testi ir nepieciešams, vai nu, tie ir simptomi, vai, vai uh, piemēram aizdomas par to, ka, varētu būt šī inficēšanās. Un jā, testi tātad veicamī mājās, un uh, paklausīsimies, ko par uh, to stāsta Jelgavas izglītības departamenta direktora Gunta Auza.
5: Pavērojot to situāciju un izramnājot ar izglītības iestāžu ledītājiem, ka mēs konstatējām, ka mūsu iestādēs vai nu no akūtas respiratorās saslimšanas, vai no iespējams, iestējams varbūt arī Covid izplatība, sāksies mēs uh, pārnojot ar iestāžu vadītājiem, uzsākām un arī teicām, ja nepieciešams izmantojiet tos testus, kas mums ir pieejami izglītības iestādēs. Un testējām tos gadījumus, kad ģimene vai bērns uzskatā, kā vajag izdarīt to testu, lai tos labīgi nepārnēsātu.
7: Jā, auzā arī minēja, ka Jelgavas skolas ir samērā lielas, tā tad ir vairākas izglītības iestādes ar aptuveni 1200 skolēniem. Tas nozīmē, ka kontaktu ir samērā daudz skolas vidē, un tāpēc šis lēmums vairāk pašlaik ir tādos monitoringa nolūkos, jo, kā skaidro pašvaldībā situācija šobrīd, attiecīgajam pe laika periodam ir diezgan normāli to par uh, kritisku šobrīd saukt nevarētu, jo šis ir laiks, kad uh, nu, ierast slimo daudz cilvēku, un īpaši protams, skolās, kur šis te kontakts ir uh, tuvāks un biežāks, un uh, paštasti tiek dalīti šobrīd jelgavā jau divas nedēļas, un uh, ar uh, to palīdzību atklāts, ka septiņi ar pusi skolā nu vidu ar Covid-19 inficējušies 97 bērni, uh, savukārt 1200 uh, skolotāju, vidotie ir 54 pedagogi. Tātad ir skaidrs, ka Mācību process kaut kādā mērā ir ietekmēts, bet kopumā tas šobrīd notiek kā ierasts, kāda stunda, protams, var izkrist un skolotājiem noteikti ir jāvēc arī aizvietošanas darbs, bet indikācija, ka būtu jāpāriet uz kādu citu mācību modelu, pašlaik Elgavā nav. Dece? Jā, vēl tikai pie
0: šī vajadzēt, vai, vai, tad tas nozīmē, ka par atālinātām mācībām šobrīd nekādu bažu nav un
7: apsvērt tādā iespēju. Mhm. Pašlaik, nē, pašlaik tas netiek apsvērts. Kāda situācija citās pašvaldībās? Jā, šobrīd citās pašvaldībās, nevarētu teikt, ka kopumā būtu noteikts, kad īpašs algoritms, kā jārīkojas, tātad pašvaldības un arī izglītības iestādes šobrīd pašas, tā teikt, sako līdz situācijai un domā, ko darīt un vai ir nepieciešama kāda piesardzības pasākumi, piemēram, Rīgā šobrīd arī, protams, skolas pašas kontrolē situāciju un Kā jau, kā jau paradzams slimo gan bērni, gan skolotāji, gan arī tehniskais personāls, bet mācība procesu šobrīd notiek klātie visās skolās, un arī Rīgā skolām ir izdalīti paštesti, iedot darbiniekiem, arī izdalīti skolēniem gan skolās, gan arī uz mājām, un pēc, pēc vajadzības tātad tos var veikt, bet uzsveršu pēc vajadzības, un kā, Tas nozīmē, ka arī šeit nav no tāda noteikta algoritma un uh, kārtība arī par to, kā tad reaģēt uz simptomiem, ir saglabājusies iepriekšējā. Tātad saslimušie skolu nedods, bet kontaktpersonas 4 līdz, 7, 4, 4. līdz 7. dienā veids pašu testu. Uh, Un jā, paklausīsimies, ko par situācijas tās Rīgas 64. vidusskolas direktors Edgars Zīverts.
6: Arī skolotāja apjoms, kas šobrīd nav uzviedzi, aizvietot ar citiem priekšmetiem iespēju robežās, tā skolē nebūtu, varbūt, tās kāda tukšuma stundā dienas vidū, bet, nu, nevienmēr tas izdodas.
7: Jā, Zīverts skaidroja, ka arī Rīgas 64. vidusskola nav izņēmums, un šobrīd skolā slimo, piemēram, šodien skolā nebija 110 skolā, tie gan visi nav neieradušie slimības dēļ, bet daļa tieši tāpēc, un uh, Ziverts skaidroja, ja, jā, ka tātad reizēm mācības stundas izskrīt, un reizēm ir arī tādas saspringtākas situācijas, bet tādā tā skolu realitātē ir arī, teiksim, bez šīta COVID-19. Un viņš atgādināja, ka istne, kur jau arī iepriekšējos mēnešos vīrus nebīja un kād gadījumu atklājās visu laiku, bet jā, pēc viņa novērojumiem pēdējā nedēļā eso totā tāds neliels sāsinājums. Savukārt jau par situāciju citās pašvaldībās plašāk, es izstāstīšu ziņu raidījumā pēcpusdienā.
0: Paldies Paulai Devicē par šo informāciju, es tikai piepildīšu ka tā ir, nu, katras pašvaldības um, ziņā veikt vai neveikt šo Covid testēšanu, tā sāka slimību profilakses un kontrols centrā. Un um, Te gan ir stāsts par to, ka līdz jaunajam gadam varētu būt neliela pie, pauze ar paštestu piegādi. Tas ir saistīts ar to, ka Veselības ministrijā pat labāk pārņem visus individuālos aizsardzības līdzekļus un šo mantu inventarizāciju. Un tad, kad šīs formalitātes tad būs sakātotas, tad arī atkal Covid testi būs pieejami. Un tad ar šo informāciju vēlot... Veselību izskan arī redījums pūsdiena, to producēja Ilze Agīnte ierakstus montēja. Uldis Greenbergs par lapskaņu rūpējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Dāca Pēkšāna. Īsi par būtis, ko vēl šodien Ziemeļa Eiropas valstis sasūtījis 20 kara kuģus uz Baltijas jūru, lai aizsargātu infrastruktūru, tie sāks patrulēt jau decembrī. Vēl līdz novembra beigām brīvprātīgie var pieteikties aizsardzības dienestā, bet pirmā izloze par iesaukšanu. Aizsardzības dienestā notiks jau 23. janvārī. Redījums pusdiena arī sevērtā laikā Latvijas lietotnē. tur Jāsameklē dienas ziņas, un tāpat arī Latvijas radio ziņas ir atrodamas sabiedrisko mediju portālā Latvijas